0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht es um das nicht ganz einfache Thema Patientinnenverfügungen. Ich habe heute zu Gast Frau Magister Isabel Rippel-Schmidtjell. Sie ist Leiterin der Salzburger Patientenvertretung und wir werden uns darüber unterhalten, was es darüber zu wissen, zu bedenken und auch zu entscheiden gilt. Frau Magister Rippel-Schmidt-Jell, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute in der Sendung zu Gast haben. Was ist eigentlich eine Patientinnenverfügung? Ja, Zuerst
1: einmal danke, dass ich hier sein darf und über dieses doch vielleicht schwierige Thema sprechen darf. Ich glaube, es ist ein Thema, was jeden betrifft und es ist auch gut, wenn man dafür die Informationen, die notwendigen Informationen hat. Was ist eigentlich die Patientenverfügung? Das wichtigste Patientenrecht oder eines der wichtigsten Patientenrechte ist die Selbstbestimmung. Das heißt, jeder Patient kann über sich selbst bestimmen, will er eine Behandlung oder will er keine Behandlung haben. Jeder hat auch das Recht, eine Behandlung abzulehnen. Was ist aber jetzt, wenn der Patient nicht mehr entscheidungsfähig ist? Wer entscheidet dann? Und genau hier gibt es eben die Möglichkeit einer Patientenverfügung, dass der Patient im Vorfeld entscheidet, welche medizinischen Behandlungen er haben möchte, welche er ablehnt, für den Fall, dass er eben nicht mehr entscheidungsfähig
0: ist. Wir sind eine Sendung, die überwiegend von Frauen gehört wird. Merken Sie, dass es da von Frauen und Männern unterschiedliche Nachfrage nach den Informationen gibt und wie könnte das kommen? Ja, das merken wir sehr
1: deutlich. Wir führen natürlich Statistik, wie viele Patientenverfügungen wir errichten. Also vielleicht darf ich dazu noch einmal ausholend sagen, eine Patientenverfügung, damit sie verbindlich ist, braucht eben gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen. Und ein Kriterium ist eben, dass man entweder vor einem Anwalt, vor einem Notar oder vor uns unterschreibt, damit es wirklich verbindlich ist. Und wir führen da natürlich eine Statistik, welche Personen zu uns kommen. Und da merken wir ganz deutlich, dass wirklich mehr als die Hälfte Frauen sind.
0: Das ist ja interessant. Machen sich die Frauen mehr Gedanken über ihre Pflegebedürftigkeit? Ich glaube, ja. Ich glaube, es liegt daran, dass vielleicht Frauen in
1: dieser Hinsicht strukturierter sind, sich mehr Gedanken über die Zukunft machen, aber auch Gedanken darüber, ich will niemandem zur Last fallen. Das ist auch das, was wir immer
0: wieder hören und wirklich mehr hören von Frauen als von Männern. Aber das ist ja eigentlich ein heikles Thema, wenn die Frauen, damit sie niemanden zur Last fallen, dann auf Behandlungen schlussendlich verzichten wollen, damit sie nicht ihre Kinder belasten und so. Das sollte ja das Argument nicht sein für eine PatientInnenverfügung. Ne?
1: Da haben Sie vollkommen recht. Also es gibt verschiedene Argumente, warum man eine Patientenverfügung abschließt. Das ist eben eines der Themen, ja. Ich habe jetzt das Thema angesprochen, weil ich halt eben meine, dass Frauen sich damit eben sehr auseinandersetzen, mehr als Männer, weil sie mich eben gefragt haben, warum ich glaube, dass mehr Frauen zu uns kommen ja, als Männer. Aber natürlich haben Sie recht, es gibt verschiedene Voraussetzungen eigentlich oder beziehungsweise
0: verschiedene Gründe für
1: jeden Einzelnen, warum will ich eine Patientenverfügung abschließen.
0: Welche Motive hören Sie da bei der Beratung? Weil man kann sich ja an Sie wenden, um eine Beratung zu bekommen, wenn ich das... Genau. Bei uns können Sie sich beraten lassen und bei
1: uns können Sie auch eine verbindliche
0: Patientenverfügung abschließen und errichten.
1: Was hören wir für Motive? Motive sind, wenn Personen eine Erkrankung haben, eine schwerwiegende Erkrankung haben, wenn Personen vor einer Operation stehen... Angst haben vor den Folgen, vor den Nebenwirkungen, was passieren kann. Dass man das vor einer anstehenden Operation jetzt vielleicht noch eine Patientenverfügung abschließt. Das können sein äh, Gründe, die negative, also beziehungsweise Personen, die negative Erfahrungen haben. In der Familie, im Bekanntenkreis, wo sie gesagt haben, genau da ist eben keine Pati Patientenverfügung abgeschlossen worden und wäre aber gut gewesen. Das kann sein, dass vielen Personen das Thema Sterben in Würde sehr wichtig ist, dass man eben nicht an lebenserhaltenden Maßnahmen oder nicht von lebenserhaltenden Maßnahmen abhängig ist. Es kann aber eben auch sein, das Thema, was ich angesprochen habe, ich möchte nicht, dass meine Kinder für mich entscheiden müssen. Ich möchte selbst die Entscheidung treffen.
0: Ich möchte niemanden zur Last fallen und tatsächlich also ich denke auch über sterbe bzw. patientinnenverfügung nach und da denke ich mir auch dass ich diese entscheidung will ich jetzt bis zu meinem natürlichen Ende an Geräten leben oder so, dass ich diese Entscheidung außer mir ja niemanden zumuten darf genau. oder kann. Vollkommen richtig. Und das finde ich dann nämlich sozusagen fast schwieriger. Wie soll man das entscheiden? Als Töchter haben wir auch darüber diskutieren und entscheiden müssen als Kinder, ne? mhm. wenn es um unsere Eltern geht. Und es war sehr hilfreich. Meine Mutter hatte sehr dezidiert und klar gesagt, wenn ihr irgendwas unternehmt, damit ich extra lange leide, dann werde ich euch in der Hölle heimsuchen. Und sie hat das aber die letzten 25 Lebensjahre immer wieder sehr deutlich gemacht. Damals gab es noch keine PatientInnenverfügung, aber sie hat das jährlich unterschrieben und damit uns allen auch klar gemacht, dass wir das berücksichtigen sollen. Gott sei Dank haben auch die Ärzte dafür Verständnis gehabt, dass es eben um Schmerzbehandlung und Flüssigkeit geht bis zum Schluss.
1: Das ist eben das Gute, dass es jetzt dieses Instrument der Patientenverfügung gibt, seit mittlerweile fast 20 Jahren, wo man wirklich im Vorfeld sagen kann, welche Behandlungen
0: lehnt man ab. Und das kann ja auch für verschiedene Erkrankungen unterschiedlich sein, ne? Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Lungenvorerkrankung hat, kann man sagen, okay, wenn diese Erkrankung immer schlimmer wird und die mich in die Nähe des Todes bringt, dann will ich keine Maßnahmen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Herzinfarkt habe, bin ich durchaus für eine Wiederbelebung, oder?
1: Ja, wichtig
0: ist immer zu wissen, dass man, dass die Patientenverfügung
1: wirklich nur dann greift, wenn man nicht mehr entscheidungsfähig ist. Also was Sie jetzt angesprochen haben, die, die Lungenerkrankung, also solange ich entscheiden kann und noch selber über meinen Körper bestimmen kann, gilt das, was ich auch sage. Ja, das ist das, was ich ganz am Anfang angesprochen habe, eben eines der wichtigsten Patientenrechte, das Selbstbestimmungsrecht. Erst für den Fall, dass ich eben nicht mehr entscheidungsfähig bin, greift der Arzt auf eine bestehende Patientenverfügung zurück. Also es ist auch eine Entscheidungshilfe, kann man sagen, für den
0: Arzt, so eine Patientenverfügung. Also bei einer Lungenerkrankung ist es ja so, dass man auch im Tiefschlaf und beatmet werden kann. Und dann ist man nicht mehr entscheidungsfähig. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Also es kommt erst dann zur Anwendung, wenn ich nicht mehr sagen kann, was ich will. Richtig, genau. Das ist, sie nicht mehr Wenn Sie wirklich nicht mehr entscheidungsfähig sind. Ja, und wenn wir jetzt das Beispiel Herzinfarkt nehmen, wo ich durchaus auch sozusagen danach mit guter Lebensqualität weiterleben kann, dann ist sozusagen, da kann ich ja durchaus sagen, äh, ja, ich möchte wieder belebt werden, bis zu bestimmten. Sie müssen auch davon ausgehen, eine Patientenverfügung,
1: die habe ich, aber wir haben auch den Notfall. Und wenn Sie jetzt angesprochen haben, eben den Herzinfarkt ja oder wenn man einen schweren Unfall hat und man hat eine Patientenverfügung, dann ist das natürlich etwas, was im Notfall geht jede Behandlung vor. Im Notfall braucht man nicht nach einer Patientenverfügung schauen, braucht ist auch der Arzt nicht verpflichtet, dass er nach einer Patientenverfügung sucht. Und das ist ja auch nicht der, der Wunsch vom Patienten, sondern Notfall, also Herzinfarkt, soll natürlich behandelt werden, nur eben für den Fall, dass gravierende Folgen eintreten, dass zum Beispiel das Gehirn längere Zeit Sauerstoff unterversorgt ist, man im Pflegefall ist, dann ist das etwas, was allalong ein Thema werden könnte, die Patientenverfügung,
0: die man abgeschlossen hat. Jetzt komme ich sozusagen zu Ihnen in Beratung und möchte mich darüber informieren. Was sagen Sie mir?
1: Wir haben von der Salzburger Patientenvertretung eine sehr gute Kurzinformation, die wir auch gerne hergeben, damit sich die Personen schon vorher auch beraten können. Die ist auch übers Internet abrufbar. Was sage ich den Patienten? Das Wichtige ist einmal, dass ich den Patienten aufkläre, dass es zwei verschiedene Arten von Patientenverfügungen gibt. Es gibt eine verbindliche Patientenverfügung und der Gesetzgeber nennt so andere Patientenverfügungen. Also, was muss
0: ich mir da vorstellen?
1: Eine verbindliche Patientenverfügung, die ist wirklich dann verbindlich, wenn sämtliche Merkmale im Gesetz angeführt sind. Wir haben ein eigenes Patientenverfügungsgesetz.
0: Muss ich das Patientengesetz dann studieren? Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Dafür sind ja wir da und dafür beraten wir. Ja, wir sagen Ihnen eben, was Sie brauchen, damit eine Patientenverfügung verbindlich ist. Das ist einmal eben das Erste dass es da gewisse Merkmale braucht und dass es eben auch eine andere Patientenverfügung gibt. Und das Wichtige ist, dass die Patienten wissen, bei einer verbindlichen Patientenverfügung, so wie es der Name auch schon sagt, das ist dann auch wirklich bindend für den Arzt. Das heißt, wenn diese Patientenverfügung spruchreif werden sollte aufgrund eines Sachverhaltes, dann kann der Ehemann, dann kann die Ehefrau oder die Kinder nichts mehr anderes
0: sagen, sondern dann gilt wirklich diese Patientenverfügung. Das ist ja sinnvoll, weil genau deswegen mache ich es ja. Ne? Wenn es sozusagen der Entscheidung meiner Familienangehörigen unterliegt, dann bin ja, ja genau. nicht mehr ich diejenige, die entscheidet. Ne? Genau, genau, genau. Und da braucht es halt eben gewisse Voraussetzungen,
1: Vielleicht, dass man die kurz durchgehen auch. Bitte. Das ist das eine Mal, dass das Ganze schriftlich aufgesetzt werden muss. Das andere ist, es braucht vorher ein Aufklärungsgespräch durch ein, mit einem Arzt. Das, ist das heißt privat zu bezahlen? Ja, der Arzt ist zu bezahlen. Da gibt es eine äh, Tarife, die von der Ärztekammer vorgegeben sind, bis zu wie viel er bezahlen kann. Kann ich Ihnen aber jetzt nicht genau sagen, weil es ist wirklich unterschiedlich. Auf jeden Fall ist einmal das Wichtigste, das sagen wir auch den Patienten, als erstes bitte zum Arzt gehen, bitte das Aufklärungsgespräch beim Arzt durchführen. Der Arzt muss natürlich das Medizinische mit dem Patienten abklären. Der Arzt muss auch bestätigen, ob der Patient wirklich die Folgen der Patientenverfügung versteht. Und der Arzt muss auch
0: bestätigen, dass der Patient entscheidungsfähig ist. Und wie überprüft er das Verständnis oder wie überprüft die Ärztin das Verständnis? Weil wir haben ja gerade im medizinischen Kontext immer wieder die Frage, wie beweise ich, dass ich korrekt aufgeklärt habe oder wie frage ich ab? Sie meinen, wie der Person Arzt die Entscheidungsfähigkeit überprüft? Nein, sondern wie überprüfe ich tatsächlich, dass die Person, sagen mhm. wir die Frau, das verstanden hat, was ich hier erzählt habe? als Ärztin?
1: Als Ärztin kann ich es Ihnen nicht sagen. Ich bin keine Ärztin. Ja? Also bei der Entscheidungsfähigkeit weiß ich, dass es einen Katalog gibt, auch wie man den abprüfen kann, ob eine Person wirklich entscheidungsfähig ist und ob die Person jetzt wirklich die Folgen zutreffend einschätzt und das verstanden hat, gehe ich davon aus, dass man das einfach in einem ordentlichen Gespräch abprüft, wo sich der Arzt, die Ärztin wirklich Zeit nimmt und mit der Person das in Ruhe die Patientenverfügung durchbespricht, Genauso wie ich das als Jurist wie wir das als Juristen auch machen. Nachdem der Patient eben beim Arzt war und der, oder bei der Ärztin war und das Aufklärungsgespräch stattgefunden hat, dann kommt der Patient zu uns und wir schauen uns gemeinsam die Patientenverfügung an. Meistens ist es ein Mustertext, der verwendet wird, der vorgegeben ist und dann bespricht man das mit dem Patienten eben noch einmal durch, welche Maßnahmen abgelehnt werden und welche Maßnahmen dennoch bestehen bleiben. Wichtig ist, dass der Patient von uns aufgeklärt wird auch, dass die Patientenverfügung jederzeit widerrufen werden kann. Es können auch Änderungen passieren mit der Patientenverfügung, wenn man zum Beispiel eine Diagnose bekommt und noch etwas irgendwie dazu haben möchte in der Patientenverfügung, dann kann man das jederzeit natürlich auch ändern. Weiters ist auch noch wichtig, dass wir den Patienten darüber aufklären, dass so eine verbindliche Patientenverfügung acht Jahre
0: lang bestehen bleibt ab dem Datum der Errichtung. Wir haben Maßnahmen angesprochen, nur damit wir für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Vorstellung geben können, was sind das für Maßnahmen, zu denen man zustimmt oder die man ablehnt. Was muss ich mir da vorstellen? Ja,
1: es ist eben ganz wichtig, dass die eine Patientenverfügung wirklich klar formuliert ist, weil sie auch eine Entscheidungshilfe für den Arzt ist. Das heißt, in der Patientenverfügung muss wirklich klar geregelt werden, welche medizinischen Maßnahmen ich ablehne. Was sind das für medizinische Maßnahmen, das sind eben die künstliche Ernährung, künstliche Flüssigkeitszufuhr, eine Wiederbelebung, eine Gabe von Antibiotikum zum Beispiel, Dialyse, dass man das einfach genau aufzählt. Was man nicht ablehnt mit der Patientenverfügung, und das ist eben ganz wichtig, ist eine gewisse Basisversorgung. Basisversorgung, damit meine ich eben, dass keiner jetzt innerlich vertrocknen soll oder verdursten soll, dass man hier sehr wohl eine subkodale Kochsalzlösung erhält. Das ist die Basisversorgung. Und was eben auch etwas ist, was man nicht ablehnt, ist die Schmerz- und die Symptombehandlung, was ganz wichtig ist. Ja. Also der Ist-Zustand wird bekämpft, der Patient erhält, Ausreichend Schmerzmedikamente, was nicht bekämpft wird, ist eben längerfristig. Es werden einfach keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr durchgeführt. Der Patient kann somit in Würde sterben.
0: Das finde ich eine ganz wichtige Information, die in der öffentlichen Debatte manchmal untergeht, dass eben Schmerzmittel eigentlich nicht abgelehnt werden können. Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Okay. Das ist so,
1: wie es in unserer, also so wie es jetzt in unserem Mustertext in der Patientenverfügung drinnen steht. Da haben wir das, einen Passus drinnen, dass eben Schmerz- und Symptombehandlung sehr wohl erfolgt. Das ist jetzt nicht etwas, was gesetzlich geregelt ist, bitte. Nur, dass Sie mich nicht falsch verstehen.
0: Aber das heißt, das kann ich auch nicht im Vorhinein ablehnen. Weil ich habe immer mal gehört, dass jemand gesagt hat, nein, alle Schmerzmittel hat er abgelehnt im Vorfeld und so. Und es war schrecklich, das Sterben, weil eben die Schmerzmittel eher in der Verfügung festgehalten hatte. Dass da, sind er auf ihn wir, verzichten will. da sind wir jetzt in
1: einer schwierigen Diskussion drinnen, Frau Magister. Natürlich können Sie es ablehnen, aber es, man muss natürlich an den Patienten denken und was man, was man da im Vorfeld einem Patienten antut, wenn er das wirklich ablehnt, die Schmerz- und die Symptombehandlung. Und das ist jetzt etwas, wo natürlich auch das ärztliche Aufklärungsgespräch ganz wichtig ist, dass der Arzt, die Ärztin mit dem Patienten wirklich auch darüber sprechen, was wäre, wenn man das tatsächlich ablehnt.
0: Die Gabe von Schmerzmitteln. Also weil ich denke, die Schmerzmittel sind das Wichtigste, auch beim würdevollen Sterben. Sehe ich auch so. Sie haben gesagt, dass man bestimmte Krankheitsbilder, wenn man weiß, dass man eine Erkrankung jetzt neu hat. Mhm. Was ist, wenn man als relativ gesunder Mensch und vielleicht auch jüngerer Mensch eine PatientInnenverfügung machen will? Zum Beispiel im Falle eines Motorradunfalls. Also nicht, dass mir das noch passieren würde, aber ich fahre nicht im Motorrad. Aber eigentlich ist es ja so, dass darüber sich auch junge Menschen, die risikoreiche Sportarten machen, sich den Kopf zerbrechen sollten. Erleben Sie das auch? Oder? Ja, wir erleben das auch, aber seltener. Es kommt vor, dass junge Personen auch zu uns kommen,
1: aber im Schnitt ist der Personenkreis, die eine Patientenverfügung abschließen, bei 65 bis 80 Jahren in etwa. Aber natürlich gibt es auch junge Leute, die auch ohne Erkrankung zu uns kommen und sagen, genau für solche Fälle, Autounfall, sie wollen Vorsorge treffen, sie haben Angst ein Koma-Patient zu sein, im Wachkoma zu sein. Und diese Angst wollen sie nehmen, dadurch, dass sie eine Patientenverfügung abschließen.
0: Also wenn meine Tochter das sozusagen entscheiden würde, hätte ich mich auch sehr schwer... Die ist auch schon volljährig, aber sozusagen dann diesen Willen zu respektieren als Mutter, ne? wenn ich mir denke. Also da gibt es dann sicher auch Konflikte, ist Wachkoma bleibend oder verändert sich da was? Da gibt es ja auch sehr viele so Glaubenssätze. Ne? Ja, bestimmt. Ja. Das sind dann die schwierigen Situationen. Mhm. Wenn ich bei Ihnen nach dem Aufklärungsgespräch, das ich auch bezahlt habe, wenn ich dann bei Ihnen komme, um diese Patientinnenverfügung zu unterzeichnen, fallen da Kosten an für mich. Nein, bei uns fallen keine Kosten an. Wenn ich zum Notar oder zur Notarin gehe, dann schon, ne?
1: Dann fallen Kosten an, ja. Wir machen das, die Salzburger Patientenvertretung macht das kostenlos.
0: Und wo liegt dann meine Patientinnenverfügung? Bei Ihnen oder wo bleibt die dann? Sie bekommen die
1: Patientenverfügung mit, die unterschriebene Patientenverfügung und bleibt bei Ihnen. Bei uns bleibt auch ein Exemplar, aber Sie sprechen jetzt etwas an, was ein Wunderpunkt ist. Es ist nämlich schwierig, weil es im Moment kein einheitliches Register gibt für diese Patientenverfügungen. Das Patientenverfügungsgesetz gibt es ja schon seit dem Jahr 2006 und das ist im Jahr 2018 novelliert worden und im Jahr 2018 hat man sich genau darüber auch Gedanken gemacht, dass man gesagt hat, man braucht ein einheitliches Register und dieses einheitliche Register hat man mit der elektronischen Gesundheitsakte gefunden, mit ELGA. Steht auch im Gesetz so drinnen, dass die Patientenverfügungen dort eingetragen werden können. Allerdings ist es technisch noch nicht möglich.
0: Das heißt, es hängt davon ab, ob meine Umgebung in diesem Fall meine Patientinnenverfügung dann auch leicht findet bei mir im Haushalt. Wichtig ist, dass Sie
1: Vertrauenspersonen haben, dass so wie Sie es angesprochen haben, jetzt Ihr, Ihr Partner, Ihre Kinder, Ihre behandelnde Ärztin weiß, dass es eine Patientenverfügung gibt und auch einen Zugriff hat auf diese Patientenverfügung. Es empfiehlt sich auch, wenn man in regelmäßiger Behandlung zum Beispiel ist in einem Krankenhaus, wenn man dort einfach
0: eine Kopie deponiert von der Patientenverfügung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Innsbruck einen Unfall habe und da, die wissen nichts von meiner Patientinnenverfügung.
1: Wir geben dem Patienten immer ein, ein Kärtchen mit, ein mhm. Hinweiskärtchen, dass man eine Patientenverfügung errichtet hat und hier gibt man eben auch die Vertrauensperson an, am besten sind es zwei, mit einer Telefonnummer, die dann angerufen werden können, eben für den Fall, dass man irgendwo eingeliefert ist und eine Patientenverfügung braucht. Das schaut so aus, dass das wirklich ein knallrotes Kärtchen ist, dass das wirklich wirklich ins Auge sticht und das haben dann die Personen, die bei uns sind, einfach im Geldtaschen mit drinnen oder am besten bei der IK drinnen.
0: Wir haben ja eine Widerspruchsregelung zum Beispiel beim Organspenden. Ne? Mhm. Und da hat das ja auch funktioniert mit der Zentralstelle. Warum hängt man denn da die Patientenverfügung nicht? Man,
1: man, hat, man hat eine Lösung gefunden und ich glaube, diese Lösung ist eine sehr gute, nämlich dass man in die elektronische Gesundheitsakte die Patientenverfügung eintragen kann. Wie gesagt, es braucht einfach noch die technische Umsetzung. Es ist aber etwas, was an kommen wird.
0: Also in, von welchen Zeiträumen
1: sprechen wir? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil sehr viel dazwischen gekommen ist, seitdem es das Gesetz gibt. Wir hatten die Pandemie. Corona. Wir hatten da, ja, natürlich, wir hatten die Pandemie. Es war natürlich dann der i e impfpass der vorgeprescht ist. Wann das okay. sein wird, habe ich leider
0: keine Informationen. Ja, weil das ist dann auch immer, ich meine, Corona war bei manchen wirklich auch eigentlich der Anlass, haben Sie eine Patientenverfügung oder nicht. Ne? Das, da ist es sicher auch ähm, zur Fragen gekommen, wie lange beatmen, was mhm. hilft, gibt es ein Überleben oder nur mit schweren Störungen oder schwerer Beeinträchtigung. Gehen auch Menschen weg bei Ihnen in der Beratung und sagen, nein, jetzt habe ich mich informiert, jetzt will ich es doch nicht? Oder sind die schon gut reflektiert, wenn sie zu Ihnen kommen? Sie sind eigentlich schon gut reflektiert, so wie Sie sagen, ja. Weil bei uns rufen die Patienten
1: an und bekommen Informationsmaterial auch schon zur Verfügung gestellt, bevor sie jetzt eigentlich zu einem Termin kommen bei uns. Oder wir telefonieren mit den Patienten und informieren die Patienten schon im Vorfeld. Dass ein Patient jetzt geht und sagt, er will doch keine
0: Patientenverfügung, kommt bei uns selten bis fast gar nicht vor. Darf ich fragen, so von welcher Größe? Wir sprechen, wie viele Patientinnenverfügungen gibt es in Salzburg oder wurden seit dem Gesetz, also nur damit wir meine Vorstellung haben, wie viele sich diesen doch auch schwierigen Entscheidungsprozess unterworfen haben. Ich kann es Ihnen schwer beantworten, weil natürlich Patientenverfügungen auch bei
1: Anwälten und bei Notaren und jetzt auch neu bei, bei Erwachsenenvertretern im Erwachsenenschutzverein gegründet werden können. Und deswegen habe ich da jetzt nicht wirklich eine Größenordnung. Aber es ist sicher etwas, was in den letzten Jahren immer mehr angenommen wird und äh, wo Personen wirklich immer mehr kommen und sagen, sie möchten einfach Vorsorge treffen. Es ist Ihnen so ein wichtiges Thema, dass Sie selbst bestimmen können, was mit Ihnen passiert, und deswegen merken wir es, dass immer mehr Personen kommen und danach fragen.
0: Also, Patientinnenverfügung ist klar, die kann man bei Ihnen machen. Wie ist das mit diesen Vollmachten? Verfügungsvollmacht, das ist ja wieder was anderes. Ne? Sie meinen eine Vorsorgevollmacht? Genau, Vorsorgevollmacht heißt das. Sind, das sind genau
1: nur vielleicht zum Verständnis auch noch, das sind eben zwei verschiedene Instrumente. Bei einer Vorsorgevollmacht, im Unterschied zu einer Patientenverfügung ist eben eine dritte Person dazwischen geschalten. Das heißt, hier sage ich mit der Vorsorgevollmacht, für den Fall, dass ich nicht mehr entscheidungsfähig bin, soll die Person XY für mich bestimmen. Anders die Patientenverfügung, da wende ich mich ja direkt an den behandelnden Arzt und sage dem behandelnden Arzt, was mit mir passieren soll. Eine Vorsorgevollmacht errichten wir nicht, da müssten Sie zum
0: Notar oder zum Rechtsanwalt gehen. Und diese Vorsorgevollmacht, wenn ich die gebe, hebt die dann nicht im Zweifelsfall die Patientinnenverfügung auf. Also kann diese dritte Person, die die Vorsorgevollmacht hat, dann entscheiden, dass ich trotz dem lebensverlängernden Maßnahmen bekomme? Die Patientenverfügung hebt auf. Die Patientenverfügung ist das, was gilt. Gut, weil das ist ja dann nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Nicht, dass dann trotzdem wir andere über meine Entscheidung Genau. Mhm. Wie ist das bei Menschen mit fortschreitender Demenz, mit Alzheimer-Erkrankungen? Bis zu welcher Phase akzeptieren das Rechtssystem eine Entscheidung? Oder ist es ab Diagnosestellung schon unmöglich, diese Entscheidung zu treffen? Das muss der Arzt oder die Ärztin entscheiden, ob die
1: Person zu dem Zeitpunkt, wo sie errichten möchte, noch entscheidungsfähig ist oder nicht. Also es kommt auch vor bei uns, dass Personen kommen mit der Diagnose. Der Arzt hat entschieden, dass die Person noch entscheidungsfähig ist. Es ist die Diagnose Demenz da und dann wird am Anfang gleich eine Patientenverfügung errichtet. Vielleicht wichtig ist da auch zu wissen, weil ich habe ja vorher gesagt auch, dass eine Patientenverfügung acht Jahre lang wirkt. Natürlich für den Fall, dass man in den acht Jahren die Entscheidungsfähigkeit verliert, so wie bei einem Demenzkranken, dann bleibt natürlich die Patientenverfügung bestehen. Dann verliert es natürlich nicht die Wirkung.
0: Und das heißt, wenn ich jetzt eine Patientinnenverfügung mache, in acht Jahren muss ich die wiederholen. In acht Jahren muss sie erneuert werden, genau. Mhm. Ah ja, das ist ja wahrscheinlich ein Zeitpunkt, wird man darüber dann informiert, dass das ansteht? Oder nein, sie wären,
1: nein, sie werden nicht informiert. Das ist etwas, was sie selber
0: wissen müssen.
1: Und dafür gibt es ja auch, so wie ich es auch schon angesprochen habe, im Gesetz diese sogenannten anderen Patientenverfügungen. Das heißt, weil das ist auch immer die Sorge von den Patienten, was passiert, wenn ich die acht Jahre die acht Jahre übersehen habe, kann ja passieren und ich brauche in einem halben Jahr die Patientenverfügung oder in einem halben Jahr sollte die Patientenverfügung spruchreif werden. Habe ich dann keine Patientenverfügung mehr? Nein, das ist nicht der Fall, sondern die Patientenverfügung wird dann eine andere Patientenverfügung, so sagt es der Gesetzgeber. Und eine andere Patientenverfügung ist eben umso verbindlicher, je mehr Merkmale sie von einer verbindlichen Patientenverfügung aufweist. Das heißt, wenn man jetzt sieht, dass jetzt gerade mal nur ein halbes Jahr man drüber ist mit der Frist, ist das natürlich auch noch etwas, was auch berücksichtigt wird. Anders schaut es aber schon wieder aus, wenn jetzt zum Beispiel 13 Jahre vergangen sind, weil dann muss sich ein Arzt fragen, der eine Patientenverfügung vollziehen soll, muss sich der Arzt fragen, was war innerhalb von den fünf Jahren? Ist das noch immer der Wille von den Patienten? Oder hat der Patient vielleicht
0: bewusst diese Patientenverfügung nicht mehr verlängert? Also da und habe ich dann schon wieder ein Auslegungsproblem. Und diese anderen Patientenverfügungen, kann ich die gleichzeitig abschließen und dauern die dann länger oder? Andere Patientenverfügungen sind einfach die, der
1: Gesetzgeber hat gesagt, es kann nicht nur die verbindliche Patientenverfügung gelten, sondern auch eine, die zum Beispiel handschriftlich gemacht ist. Eine, die zum Beispiel nur bei einem Arzt errichtet worden ist oder die vielleicht nur bei einem Anwalt oder vielleicht nur bei uns errichtet worden ist. Das alles ist eben eine andere Patientenverfügung, die genauso auch gilt, aber die halt eben für den Arzt nicht so bindend ist wie der ein verbindliche, weil der Arzt einfach dazu
0: gezwungen ist, auszulegen, das ist jetzt wirklich der Wille des Patienten gewesen, ja oder nein? Das finde ich ja, also die andere Patientenverfügung habe ich noch nie gehört und das finde ich jetzt sehr wichtig, dass ich das verstanden habe. Das heißt, ich kann das verstärken, indem ich zur Not noch handschriftlich zu meinem Testament das dazu schreibe oder zu meinen Dokumenten. Ja,
1: aber wie gesagt, es ist Vorsicht einfach geboten, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, dass der Wille auch durchgesetzt wird, weil es einfach auslegungsbedürftig ist. Und es kann dann auch immer sein, dass Angehörige vielleicht etwas anderes sagen. Auf Nummer sicher geht man einfach mit einer verbindlichen Patientenverfügung.
0: Mit solchen Fristen ist immer so eine Sache. Also bei Impfungen, wenn es heißt, alle zehn Jahre, möchte ich mal wissen, wer tatsächlich alle zehn Jahre wirklich dran denkt, die Impfung aufzufrischen. Und insofern denke ich mir, man muss dann eigentlich ähm, Erinnerungsschreiben bekommen, die Patientenverfügung, Patientinnenverfügung aufzufrischen. Ne? Das wäre da, gebe ich, da gebe ich Ihnen <lacht> recht, aber, aber unsere Kapazitäten würden einfach gesprengt werden, wenn wir mhm. alle Personen noch einmal anschreiben müssen. Aber man könnte es anregen bei den Ärzten. Die das, und Ärztinnen, die das Gespräch geführt haben, also als Service. Das ist ein guter Punkt, ja. Ja, Frau magisterin rippel Schmidt, wie erreicht man die Patientenvertretung?
1: Sie erreichen uns telefonisch oder Sie können einfach zu uns hinkommen. Wir sitzen in der Michael-Bacher-Straße 36. Sie können uns aber auch gerne telefonisch eben anrufen in Salzburg unter 8042, zuständig für die Patientenverfügungen, die Durchwahl 2504.
0: Und auf der Homepage gibt es wahrscheinlich Unterlagen, wie Sie gesagt haben, diese Kurzfassung der Patientenverfügung? Genau, das finden Sie auf
1: der Homepage, richtig. Sie können uns aber jederzeit auch gerne anrufen, wenn es irgendwie Fragen geben sollte, wenn man unsicher ist. Dafür stehen wir gerne zur Verfügung.
0: Frau Magister Isabel, die Leiterin der Salzburger Patientenvertretung hat uns heute über das Thema Patientinnenverfügung sehr ausführlich informiert. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch danken. Und äh, es hat mir einiges klar gemacht. Und ich denke, diese Frage danach, Patientinnenverfügung ja oder nein, ist etwas, was man ja auch im Bekanntenkreis und Freundeskreis oder Familienkreis diskutieren kann und vielleicht auch sollte. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich bedanke
1: mich bei Ihnen, ich bedanke mich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich möchte wirklich sagen, dass wir für alle da sind und ich freue mich auf viele Telefonate, wo wir beratend zur Verfügung stehen können und unterstützen können.
0: Ein Zusatz noch, die Patientinnenvertretung ist ja auch, das machen Sie ja auch für andere Belange. Vielleicht, wenn Sie kurz einen Satz dazu sagen, in welchen Bereichen die Patientenvertretung noch aktiv ist. Vielen Dank, ja, vollkommen richtig. Die Patientenverfügungserrichtung
1: ist ein kleiner Teil von uns. Wir nehmen eben Beschwerden entgegen, Beschwerden von Krankenhäusern, von niedergelassenen Ärzten, wenn Personen Missstände aufzeigen möchten oder wenn sie einen Handlungsfehler oder einen Aufklärungsfehler vermuten, dann
0: sind wir gerne bereit, die Person zu unterstützen. Das finde ich auch eine sehr wichtige Aufgabe, die sehr viele Patientinnenrechte stärkt. Ja, und nochmal vielen herzlichen Dank, Frau Magistra riepel schmidt für das Gespräch. Ich bedanke Danke. mich. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.